0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerter-Schmieden-Podcasts. Und
1: damit hallo und herzlich willkommen zurück bei der Schwerterschmiede nach einer kurzen Pause, die, ja, kramer depression bedingt war wahrscheinlich. Ähm, Peti meldet sich zurück, gestern zurückkommen aus dem Türkeiurlaub. Ich merke, ich werde krank, wahrscheinlich Corona mitgebracht, super. Aber davon lassen wir uns heute nicht die Stimmung vermiesen, denn wir haben, äh, ja, eine freudige Nachricht heute endlich erhalten, die längst überfällig war. Und ja, die lasse ich jetzt mal von meinem Gast
0: vortragen, der heute der liebe Alex GE ist. Hallo! Moin, ja, und ich, ich könnte ja schon sagen, es ist passiert, wir wurden erlöst, wenn es einen Gott gibt, dann hat er uns erhört, Frank Kramer ist nicht mehr Trainer, Halleluja.
1: Halleluja, ähm, ja und da haben wir uns gedacht, nehmen wir doch jetzt mal eben noch mal kurz eine Folge auf, ähm, ja was soll ich sagen, ja. Ähm, was soll es in der Folge hier, worum soll es gehen? Kurz über die Kramer-Entlassung. Wir sprechen am besten nicht über die Vergangenheit und über das Hoffenheim-Spiel und das vorherige Hoffenheim-Spiel. Das hat, glaube ich, jeder gesehen. Da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Und natürlich in erster Linie dann drüber sprechen, wie geht es jetzt auf Schalke weiter, was ist schon bekannt, was wird spekuliert und was würden wir uns vielleicht wünschen, Wer es so als Kandidat äh, denkbar. Und äh, ja, erstmal würde ich sagen, wie hast du die Entlassung von Kramer erlebt, äh,
0: lieber Alex? Ja, also ich bin heute Morgen tatsächlich relativ früh aufgestanden, also boah, lass mich nicht lügen, schon um neun und da war es ja noch nicht äh, verkündet worden und, und da dachte ich mir schon so, es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein, dass wir dem jetzt wieder das Herderspiel geben, aber gut, dann bin ich nochmal schlafen gegangen und als ich dann wach geworden bin, dann war es, äh, dann wurde es verkündet und dann war ich sehr, sehr glücklich tatsächlich. So ähnlich war es bei mir auch, ich bin auch relativ früh aufgewacht und dachte mir, ja
1: super, noch ist nicht, aber ich glaube Hannes hatte auch getwittert irgendwie, ja, an alle, bisher war es immer so zwischen 10 und 12 Uhr, stellt euch den Wecker äh, auf die Zeit und so und dann war es glaube ich tatsächlich auch ungefähr der, der Zeitrahmen, ähm, ja, in, in dem es dann bekannt gegeben wurde und ja, ich war auch sehr froh muss aber sagen, dass ich so ein bisschen äh, irgendwie nicht so die rieseneuphorie so wie bei Gramotzes hatte, da können wir aber gleich nochmal äh, noch darauf zu sprechen kommen, warum das so ist und so weiter und so fort, ähm, ja, denn ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der Zukunft an, denn ja, sag ich jetzt mal direkt, was ich was ich da gerade meinte, dann kannst du da direkt drauf einsteigen, das war ja auch in der Gruppe heute so ein bisschen Thema bei uns, ja. Ähm, ja, das Ding ist halt, ich freue mich natürlich, dass der weg ist, weil irgendwo denke ich mir, okay, egal wer kommt, egal unter welchen Umständen, in welcher Konstellation, schlimmer kann es halt sowieso nicht werden, aber ich bin halt gespannt, wie Schalke das jetzt ähm, ja handelt und, und, und aufstellt, weil ich mir halt denke, das war ja wie gesagt in der Gruppe auch Thema, wenn es jetzt einfach irgendein Trainer wieder wird, der jetzt in dieses vorhandene Korsett reingedrückt wird, äh, in die vorhandene Konstellation und nur der Cheftrainer wird erneuert, dann glaube ich halt nicht, dass es irgendwie großartig Auswirkungen haben wird, zumindest mittel- und langfristig nicht. Ähm, da muss halt irgendwie tiefer gehen, analysiert werden. Allerdings ist mittlerweile auch, gut, was heißt bekannt, der Kicker hat es gesagt, dass der Trainer jetzt wohl auch seine Co-Trainer mitbringen darf, ähm, was ja schon mal ein Vorteil ist, muss man dann mal schauen, was mit den aktuellen passiert und so weiter, das ist alles noch nicht ganz klar, aber du kannst da jetzt erstmal so ein bisschen sagen, ja, was du davon hältst, wie euphorisch du bist,
0: ob du jetzt denkst, alles wird besser oder, ja. Ja, also ähm, das Problem ist ja, dass er trotzdem den gleichen Kader hat, den auch eine Frank Kram hat und also klar, egal wer da jetzt kommt, du spielst trotzdem mit einem Yoshida in der Endverteidigung, der halt einfach grottenschlecht ist, du spielst trotzdem mit Schwolo, der zumindest kein sicherer Rückhalt ist. Er ist jetzt nicht ein ultra schlechter Keeper und er hat auch seine Spiele, aber er ist trotzdem halt ein nicht solider Rückhalt. Und die Probleme gibt es halt immer noch, egal welcher Trainer da jetzt sitzt, ob das jetzt ein Reis wird, ob das ein Tedesco wird. Äh, ja, deswegen, mich freut erstmal, dass er weg ist, weil ich ja jetzt am Sonntag auch in Berlin im Stadion bin und ich einfach nur gebetet habe, dass ich mir keinen Kramerball angucken muss. Und das wurde jetzt auch erhört. Also ich bin verschont geblieben von dem Fußballspiel oder dem Spiel, äh, Spiel, das er spielen lässt. Von daher da bin ich schon relativ glücklich und kann eigentlich nur sagen, es, es kann halt wirklich nur besser werden. Also selbst wenn die da jetzt irgendeinen Hans und Franz hinstellen, dem kann man wenigstens, bei dem kann man wenigstens hoffen, dass der das irgendwie packt. Aber bei Karma war es ja mit Ansage, dass er scheitert und deswegen da bin ich schon mal gespannt drauf und da freue ich mich auch.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der Kader ist natürlich äh, auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, da haben wir alle so relativ die gleiche Meinung, dass natürlich der Kader nicht gut ist, sag ich mal. Aber für die Umstände, die wir hatten, ähm, wir schon einen Kader zusammengestellt haben, mit dem du zwar klar auch absteigen kannst, ähm, aber mit dem du auch zumindest darum mitspielen kannst, dass du die Klasse erhältst. Also du kannst auch 16. oder 15. damit werden, würde ich jetzt mal sagen. ähm, Aber eben nicht mit jemandem, der aus dem Kader nicht mal das Optimum herausholt, du brauchst halt einen Trainer, der genau weiß, was sind die Stärken der Spieler und aus denen dann eben das das Optimum herausholst, weil der Kader eben nicht so ist, dass du da auch irgendwie eine Null an die Seitenlinie stellen kannst und das läuft irgendwie halbwegs von alleine, sag ich jetzt mal. Das ähm, denke ich auf jeden Fall zum Kader und ja, ähm, es ist ja jetzt wohl so, was, wenn ich das richtig gelesen hatte, das ZDF hatte ja irgendwie berichtet, äh, dass das Bujo jetzt vorerst erstmal weitermacht, ne, ähm, oder eventuell, also ich denke mal, dass Kreuzer, wie gesagt, auch in der Verlosung ist. Das hat ja auch äh, irgendjemand berichtet. Ich glaube, dass ähm, ja dass die sich das vielleicht auch so ein bisschen aufteilen werden. Ich glaube, da wird jetzt keiner eine One-Man-Show machen. Die sind ja sowieso alle ein ziemlich enges Team. Ich denke, dass Kreuzer, Bujo, das da jetzt erstmal interimsweise als, ähm, ja, als, als Personalunion wahrscheinlich so halbwegs machen. Ja, und dann ist die Frage... Ist die Frage, wer kommt? Ne? Da ist ja auch ähm, erstmal die Frage, wer ist frei und wer ist davon realistisch, sowohl bezahlbar als auch Bock auf Schalke. Ähm, hättest du denn einen Wunschkandidaten und hättest du einen, ist der auch realistisch oder wer wäre dein realistischer Wunschkandidat?
0: Also, es wurde ja irgendwo berichtet, dass wir, oder nee, Dirk hat es geschrieben, dass wir keine Ablöse zahlen können, beziehungsweise halt wirklich im geringen Bereich. Ähm, deswegen ist zum Beispiel ein äh, Reis trotzdem in der Verlosung mit drin, weil er ja, irgendwie, weil ich gelesen habe, Wer äh, Bochum halt schon gewillt, ihn auch fast kostenlos abzugeben, Hauptsache er ist weg. Ähm, ja, ansonsten, wenn man sich so die äh, ablösefreien Trainer anguckt, das ist schon wirklich mau, weil da dann, also da würde selbst ein Florent Kohlfeld nicht mit rein, oder Kohlfeld, nicht Kohlfeld, ups, äh, Florian Kohlfeld zählt da sogar nicht mit rein, weil der ja noch bei Wolfsburg unter Vertrag steht, oder Typhoon Korkut, oder was weiß ich, also diese ganzen Namen, vor denen man eigentlich Angst haben muss, die sind alle in der, werden in dem Fall raus aus der Verlosung, ich glaube, ja, wahrscheinlich Reis, Reis ist schon die realistischste Variante, ich würde trotzdem auf Labadia hoffen, weil der so eine Situation halt kennt, ne, aus Hamburg, aus Wolfsburg, der hat ja Wolfsburg damals übernommen, ähm, wo sie wirklich gegen den Abstieg gespielt haben. Oder ist er danach? Ja, ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, der hat Wolfsburg auf jeden Fall übernommen, als es denen nicht so gut ging. Und hat sie dann in zwei Saisons trainiert und hat sie am Ende sogar fast noch... Oder die sind dann nach Europa gekommen unter ihm. Das muss er natürlich mit uns nicht auch so direkt machen, aber einfach uns drin halten, uns vielleicht etablieren, ein mindestens zwei Jahre und dann kann man darauf aufbauen, aber... Bei den Trainerkandidaten wird mir auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall Angst und ich glaube auch nicht, dass es ein Cine wird. Zumindest jetzt nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wenn der nächste Trainer auch baden geht und wir vielleicht schon sagen, okay, wir sind so gut wie sicher abgestiegen, dass wir es dann wieder HSV damals machen. Äh, die haben ja damals Christian Titz dann hochgeholt die haben gesagt, hier, du machst es jetzt und du gehst dann auch mit in die zweite Liga. Dass wir das dann mit äh, Uno Cine machen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er jetzt schon kommt. Das wäre ein bisschen, ein bisschen zu früh, glaube ich.
1: Ne, das glaube ich auch nicht, Ähm, dass dass China das jetzt schon machen würde. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Frage des Konzepts. Da gibt es ja auch äh, unter den Fans irgendwie zwei Lager, sag ich jetzt mal, ähm, welchen Weg man jetzt einschlägt. Ob man jetzt sagt, okay, hör mal zu, wir nehmen jetzt jemanden, der safe ist, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat ähm, und der jetzt nicht die die langfristige Entwicklung einleitet, sage ich jetzt mal, sondern jemanden, der uns jetzt erstmal in der Klasse hält diese Saison und dann können wir immer noch... Wechseln auf jemanden, der dann eine ganze Vorbereitung bekommt und der dann wirklich vielleicht so mal dieser Startschuss ist für die langfristige Entwicklung. Oder man sagt halt, okay, wir holen jemanden, der jetzt schon dafür steht, irgendwie uns langfristig zu entwickeln, ähm, was ja nicht damit einhergehen muss, dass wir direkt, dass wir, dass wir jetzt nicht trotzdem gerettet werden. Das kann ja beides passieren, aber mal, es ist ja so ein bisschen dieses entweder oder entweder jetzt dieser kurzfristige Erfolg mit jemandem langfristigen oder jemanden, mit dem wir vielleicht noch absteigen und der dann trotzdem bleibt und diese langfristige Wirkung dann einleitet. Und das ist ja so ein bisschen vereinfacht gesagt das. Und ich muss sagen, für Variante 1, also dass wir irgendwie jetzt diese Saison einfach nur jemanden holen, der uns auf jeden Fall in der Klasse hält, würde ich Labadia auch super finden. Ich finde, der hat teilweise einen schlechteren Ruf, als er verdient hat. Ich glaube, dass er wirklich als Feuerwehrmann und vielleicht sogar noch ein bisschen mittelfristig darüber hinaus gar keine schlechte Lösung wäre und er ist eben ablösefrei, ne, ähm, weil wie du sagst, ist der Markt jetzt auch nicht gerade, zumindest bei den Trainern, die man kennt, man hofft ja immer, dass die Vereinsführung auch Namen auf dem Zettel hat, die man selber nicht auf dem Zettel hat, aber das ist ja, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, wahrscheinlich, ja, nicht, nicht der Fall, ähm, naja, und da muss man sich natürlich fragen, okay, wer, wer ist jetzt irgendwie realistisch? Ich meine, klar, es gibt auch welche, die wahrscheinlich noch unter Vertrag stehen, die dann trotzdem da rausgelassen werden. Ich denke mal, so ein Kofeld, da wird ein Wolfsburg einfach nur froh sein, wenn sie den von der Gehaltsliste runter haben. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob Hütter und so noch Vertrag haben und Löw, so, ob, ob die jetzt auch noch bezahlt werden müssten oder keine Ahnung. Aber das ist natürlich halt relativ unwahrscheinlich, dass die Bock auf Schalke haben und dass wir auch alleine das Gehalt stemmen können, sage ich jetzt mal. Ich sage es ja immer wieder, Löw wäre so mein Favorit, rein vom Wunschdenken her, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass der dass der kommt. Ähm ja, wer natürlich noch unter Vertrag steht, wen, wen ich jetzt auf Twitter manchmal gesehen habe, war Kwasniok von Paderborn, das wäre natürlich auch extrem, extrem geil, aber ich glaube nicht, dass Paderborn den für eine uns bezahl-, für uns bezahlbare Summe abgibt. Also es ist nicht so einfach, ähm ich weiß nicht, wie realistisch Reis ist, ne? man weiß halt nicht, was daran dran ist. Was da dran ist, dass die Medien alle berichten, dass Schalke denen das nicht zutraut. Das macht es für mich halt so ein bisschen unrealistisch. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Schalke ist jetzt eben unter Druck, einen Trainer zu finden. Und vielleicht wollen sie den nicht, aber dann sind sie in einer Woche immer noch da und haben keinen. Und dann ist es vielleicht dann doch Reis, weil sie nicht noch länger warten wollen. Es ist extrem schwierig.
0: Wie bei Kramer. Reis ist wahrscheinlich irgendwie so die C-Lösung. Weil der ist breit, der wohnt auch da direkt. Der könnte direkt anfangen und 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 den weg haben und dann wird man jetzt die leute abklopfen löw Höhnes vielleicht auch und 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 wenn die dann alle reinweise abgesagt haben dann denkt man sich okay mist bujo, bujo macht auch druck der will das, oder bujo und kreuzer die machen druck die wollen nicht mehr länger cheftrainer sein und dann wirst du halt wieder zu so einer zu so einer überhasteten reaktion gezwungen das ist halt das problem ja, genau. Ähm, ja, Da muss man muss man einfach mal schauen,
1: wem man natürlich noch auf dem Zettel haben sollte, ist Matarazzo. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, sag ich mal. Der ist ja jetzt gerade frisch entlassen und ich denke, dass Stuttgart ja, da auch interessiert sein wird, den von der Gehaltsliste zu bekommen. Ich denke, ähm, ich denke nicht, dass wir da noch eine Riesenablöse irgendwie zahlen müssten, kann ich mir nicht vorstellen. So, das wäre natürlich auch na, ein sehr interessanter Name, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das von den Trainern in Deutschland irgendwie einer der Besten wäre, den, den man bekommen könnte. Aber ich glaube, ich wäre jetzt auch, ähm, auch fein damit. Für mich muss diese langfristige Entwicklung nicht jetzt sofort starten. Das wäre für mich auch okay, wenn man jetzt einfach die Klasse hält und die im Sommer startet, wenn man sich jetzt dieses Entweder-Oder-Ding äh, irgendwie bedient. Ähm, ja, und da würde ich, ich würde es auch cool finden, keine Ahnung, wenn jetzt gesagt wird, yo jetzt kommt hier Labadia und dem wird, weiß ich nicht, jetzt wirklich als Beispiel Chine an die Seite gestellt und ab Sommer macht es oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, da wäre ich völlig, völlig okay mit. So, Ich meine, die Ansprüche sind natürlich bei Kramer jetzt auch, äh, das zu übertreffen, ist nicht schwer. Ähm, aber ich wäre auch cool damit, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, wenn jetzt wirklich so ein Experiment kommt, weil dann hätte man wenigstens was, wo man so, also dann wäre dieser, dieser Spannungsfaktor wieder da. Boah, ich weiß nicht, was ich bekomme. So, kann auch voll cool werden, kann natürlich auch in die Hose gehen, aber irgendwie kann es auch nice sein, weißt du, so, keine Ahnung, ich wäre glaube ich jetzt, außer wenn jetzt wirklich diese, diese ganz üblichen Verdächtigen, ne, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so so wie gesagt, Reis ist noch so ein bisschen, ah, muss jetzt nicht sein, aber, ja, weiß ich nicht, irgendwie, da wäre man so ein bisschen, ja, nicht enttäuscht, aber wäre halt so, ja gut, war, war irgendwie zu erwarten, ähm aber wenn jetzt, keine Ahnung, weißt du, so ein Funkel oder so eine Scheiße, also wenn wenn das jetzt kommt, dann dann wäre ich halt sauer, so, aber, ähm, Bayer Lorzer, genau, Bayer Lorzer, irgendwie, wie hieß der von Mainz, Lichte, so, also diese ganzen, diese ganzen Namen, da wäre ich dann halt wirklich sauer, so, weil ich mir denken würde, so, Digga, das kann ja wohl wohl nicht wahr sein, dass irgendwie Kramer gefühlt einfach wiederholt wurde, ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, glaub, Peter Stöger geistert auch irgendwo rum. Ne?
0: Ich glaube, er ist, Nein, glaub, nicht der hat, ist ja nicht sogar in Bulgarien tätig gewesen, ich weiß es <lacht> nicht. Kann sein, dass er da noch Trainer ist. Der war ja bei Dortmund tatsächlich gar nicht so scheiße. Aber ähm, ja, ja
1: ich, äh, ich bin gespannt. Keine Ahnung, es kann halt wirklich nicht schlimmer werden. Ähm, man muss jetzt einfach mal schauen. Aber ja, man weiß halt auch noch nichts. Ich meine, die, die die Entlassung war jetzt heute Morgen. Wir nehmen jetzt auf am 19.10. 20 Uhr die Entlassung war irgendwie heute Morgen, man weiß halt auch noch nicht so viel, aber was, also was, wirklich, um nochmal ein bisschen auf zu sprechen zu kommen, bevor das jetzt hier falsch in falschen Hals kommt, ich will es nur nochmal sagen, jetzt auch von meiner Seite, ich wünsche ihm alles Gute, ich glaube, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr feiner Kerl, was man so ähm, gehört hat, auch aus, aus vereinsinternen Kreisen, ist der auch sehr genügsam gewesen, hat zum Beispiel den... Äh, alten Firmenwagen von Dimitrios Gramotzes angeboten bekommen, hat es aber abgelehnt und so. Also es scheint ein sehr genügsamer und guter guter Typ zu sein. Deswegen, ich wünsche dir wirklich alles Gute. Ähm, Hoffe, dass die Trainerlaufbahn vielleicht irgendwann nochmal Fahrt aufnimmt. Nicht so wie in letzter letzter Zeit. Äh, Aber ja, ich wünsche ihm persönlich natürlich alles Gute, aber man muss schon sagen, das, was der bei uns abgeliefert hat, auch punkteschnittsmäßig. Hat, glaube ich, jeder diese Grafik da gesehen, die letzten zehn Schalke-Trainer. Es ist halt wirklich bodenlos. Ne?
0: Ich habe eine hab ne Frage an dich und eine Frage an die Zuschauer, äh, zu- ich wollte gerade Zuschauer sagen, Zuhörer. Äh, was haben Gramotzes und äh, Kramer gemeinsam? Neben dem Punkteschnitt, der auch fast identisch
1: ist. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Sie haben... Beide einen lustigen Bart.
0: Sie haben, <lacht> sie, sie haben ein ich ähnliches Offensivkonzert gehabt, aber sonst weiß ich es mhm. nicht. Beide dachten sich in der zweiten dp bokal runde dass sie Masterminds sind und einen Spieler komplett aus ihrer Position ziehen und als Wingbacks spielen. Ja, stimmt. Er hat nämlich gegen, gegen 18, und durch die Auswechslung in der ersten Halbzeit, das kann man noch dazu sagen, die Moral des Spielers komplett in den Boden drücken. Ja. Denn wir hatten ja im im letzten Jahr, das Spiel bei 1860, wo Darko Czulinov links-linker Wingback spielen durfte. Und gestern hatten wir, dass Tobias Mohr rechter Wingback spielen durfte, als Linksfuß. Da dachte sich der gute Kramer wahrscheinlich, dass er den neuen äh, Scoff hat von meinem, der das ja auch als ähm, Rechtsfuß über links macht. Oder andersrum. Ne, Linksfuß über rechts, der macht es ja auch so. Und da hat sich das, der gute Don Kramer einfach mal abgeguckt und hat gesagt, das mache ich auch so. Ist nur leider ziemlich gut in die Hose gegangen. Und ja, Da sind die beiden gemeinsam. Und du sagst es also, keine Ahnung, netter Typ, wirklich, auch wenn ich mir die Pressekonferenz nicht geben konnte. Irgendwie, keine Ahnung. Also es bleibt mir ein Rätsel, wie der einen Job bekommen hat. Er wird auch wie Baum Schalke ist immer so die letzte Instanz. Wenn du bei Schalke so rausfliegst, dann kriegst du gefühlt irgendwie keinen Job mehr. Also, das ist ja. Manuel Baum wird auch in der näheren Zukunft keinen Job mehr im Oberhaus der Fußball-Bundesliga kriegen. Und genau das Gleiche wird mit Frank Kramer passieren. Also, wenn, wenn noch jemand Frank Kramer einen Job gibt, dann, was weiß ich, da fresse ich einen Besen. Also, das ist, ja, das ist ja unmöglich. Das hätte er nach Bielefeld schon nicht kriegen dürfen, aber wir waren mal wieder schön blöd und haben uns äh, bereitgestellt. Aber ich glaube, es gibt keinen. Fa- es darf kein Verein in Deutschland geben, der so selten dämlich ist, Frank Kramer nochmal unter Vertrag zu nehmen. Außer du willst genau diesen Fußball. Außer du willst den Verein runterwirtschaften. Dann ist es okay. Also wenn Borussia Dortmund den haben wollen würde, dann würde ich sagen, nimmt. Aber das ist ja das ist ja wirklich... Ich habe ja viele Trainer schon miterlebt bei Schalke. Ich denke mal, die Zuhörer auch. Aber also, ich dachte bei David Wagner, ich kann nicht mehr saurer über einen Trainer sein. Dann dachte ich nach Gramotzes, okay, jetzt ist wirklich der ultimative Nullpunkt erreicht. Schlimmer kann es nicht werden. Und dann setzt sich da dieser Frank Kramer hin und spielt mit diesem Kader, diesem Fußball in der ersten Liga. Wir werden von Unionen komplett auseinandergenommen. Wir werden von einem so schwachen Leverkusen, das auch unter Xabi Alonso immer noch nicht so stark ist, auch komplett zerlegt. Wir werden zweimal von André Breitenreiter zerlegt, inklusive Rudi und Kabak. Also das war wirklich das war zu viel. Das war zu viel. Ich habe den Mann wirklich auch nur ne, natürlich vor vorgehaltener Hand. Ich habe ihm wirklich viele Beleidigungen an den Kopf geworfen, das kann ich sagen. Ich habe ihm vieles gewünscht, was man einer Person nicht wünscht. Natürlich voll aus der Wut heraus, aber im Nachhinein ist er wahrscheinlich einfach das Beste, dass er jetzt nicht mehr Trainer ist. Da muss er sich auch die ganzen ähm, die ganzen Kommentare nicht mehr anhören. Ist einfach zum Scheitern verurteilt gewesen, es ist gescheitert und ich weiß ja nicht, ob wir das kurz anreißen wollen, aber ähm, ich habe da darüber ja einen kleinen Thread geschrieben, ob du der Meinung bist, ob man jetzt schon auch, oder jetzt schon oder dann nach dem nächsten Trainer vielleicht, wenn der dann auch nicht einschlägt, über Rufen Schröder reden kann oder sogar muss.
1: Das machen wir gleich, ich gehe kurz noch darauf ein, was äh, was du gesagt hast. Ähm, Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass äh, das ist mit dem, mit dem ding das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Stimmt auf jeden Fall. Und vor allem ist es halt geisteskrank, wenn man daran denkt, wie gut Schulinow und wie wichtig Julinow am Ende für uns wurde, ne? Und da siehst mhm. du, was passieren kann, wenn du halt Spieler einfach mal so einsetzt, wie sie halt irgendwie auch ihre Stärken haben und die nicht in ein System zwingst, wo du, also wo die halt überhaupt nicht aufgehen können. So. Und das ist ja halt immer das, was ich, was ich. Ähm, was ich gerade auch so angekreidet habe, weil ich mir irgendwie dachte, ey, guck mal, unser Kader ist nicht super unser Kader ist jetzt keine 10 von 10 und na, da wurden auch, auch teilweise Scheiß-Transfers gemacht und so und manche sind nicht eingeschlagen. Aber du kannst halt aus diesem Kader, lass ihn sein, wie er will, trotzdem das meiste rausholen. So, und da sind halt dann so Sachen, na, irgendwie, weiß ich nicht, alleine mit, der, mit dieser Viererkette, auch wenn wir jetzt ein bisschen Innenverteidigermangel haben, aber mit, äh, nicht mit Viererkette, mit diesen Innenverteidigern, wenn wenn auch nicht alle fit sind, gerade mit den Außenverteidigern so, sieht halt jeder Blinde, dass es bei dem Kader irgendwie Sinn macht, mit einer Fünferkette zu spielen. Auch wenn einige äh, Twitter-User jetzt wahrscheinlich (lacht) einen Schreikrampf kriegen, ähm, aber, aber das, das ist, ist halt einfach, ne das sind halt einfach so Sachen, wo ich mir denke, ey, und jeder, jeder Idiot weiß halt, dass du Polter und Teroddy nicht zusammenspielen lässt. So, das sind halt so Sachen, die mich dann auch so sauer gemacht haben, wo ich so dachte, ey Mann, so guck mal, gut, wir spielen nicht gut, wir sind kein, wir sind ein Aufsteiger und so, aber du musst doch wenigstens das Beste aus dem Kader rausholen. Ich will Kramer gar nicht vorwerfen, dass er nicht der Meinung war, dass das, was er da macht, das Beste ist, aber wenn halt wirklich jeder Jockel und jeder dahergelaufenen Twitter-User, der, der irgendwie sich mal dreimal am Tag mit irgendwelchen bescheuerten Statistiken beschäftigt, so wie du, wenn die schon sehen, dass es null Sinn macht und dass das irgendwie, und das auch am Ende immer wieder stimmt, dann sollte man sich halt echt Gedanken machen, so, ne, und, ja. und da wird man halt dann auch irgendwie sauer, so, wenn man sich selber denkt, ey, ich, Idiot, der nichts im Fußballgeschäft zu tun hat, hat irgendwie hat irgendwie jedes Mal mit seinen Prognosen bezüglich bezüglich dieser ganzen Schalke-Sache, was Taktik und Fußball und vor den Spielen und so recht, so und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass wir die Allergeilsten sind. Das ist eigentlich eher traurig. So eigentlich müsste es ja andersrum sein, dass wir ständig, ständig eines Besseren belehrt werden von unseren Verantwortlichen, von unserem Trainer und so, und weil die halt die ausgebildeten Leute dafür sind. Aber das ist halt, äh, das ist halt echt traurig und ja und dann sind es halt so Sachen, wo du dich dann teilweise wirklich wieder schämen musst. Fan von Schalke zu sein, da wird es jetzt auch wieder einige hartgesottene Generation Parkstadion Leute geben, die sagen, ja, dann bist du aber kein echter Schalker, weil Schalker zu sein ist immer geil und keine Ahnung so, aber dass man sich im sportlichen Sinne wirklich schämen muss, Schalker zu sein, wie in der Abstiegssaison, ähm, wenn, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sich ein Amiri in die Ed Broski-Show setzt und halt wirklich Real Talk ein Spieler von einem sehr schlechten Leverkusen ist und selbst der einfach sagt, ja, also am Morgen vor dem leverkusen Leverkusenspiel wusste die ganze Mannschaft schon, dass wir heute hoch gewinnen werden. So, no. wo ich mir halt denke, ey, es ist so peinlich. Es ist und das dann auch noch genauso gekommen ist, ne? So, es mm. ist halt wirklich so peinlich, so, es ist so peinlich. Und gestern genau dieses Spiel, weißt du Scheiß mal auf uns, so. Meine Mom kam rein nach, glaube ich, da stand es 3-0 und ist wirklich in mein Zimmer reingekommen, hat, hat, ist richtig abgeraged, so es ist voll peinlich. Das fühlt sich an wie eine Abstiegssaison. Du musst dich ja wirklich wieder schämen, zu sagen, dass du Schalke-Fan bist und was ist das denn? Und also wirklich und das ist halt das was einen so sauer macht irgendwie ne das ist was ich meine so wenn wenn du das Gefühl hast die versuchen irgendwie alles rauszuholen und die versuchen keine Ahnung auf allen Ebenen das Beste zu geben und du denkst ja halt ja es ist auch die beste Aufstellung und die besten Leute spielen und die beste Taktik und die aber es reicht halt einfach nicht so dann ist es ja noch so ja ey dann ist es halt so Der steigen halt ab es hat halt nicht gereicht für die erste Liga so aber wenn du halt ständig das Gefühl haben musst es würde mehr drin sein so aber wir sind limitiert aufgrund von Personalentscheidungen dann macht es sich halt sauer. ne? Und ja, wenn die Personalentscheidungen, um mal den Bogen zu Schröder zu schlagen, halt so super lange aufs, auf sich warten lassen und vermehrt falsch sind, ähm, ja, dann sollte man sich Gedanken machen. Ähm, es ist eine gute Frage, die du gestellt hast. Also für die Leute, die vielleicht nicht auf Twitter sind. Alex hat heute einen kleinen, äh, kleinen Text geschrieben über... Schröder über die bisherige Arbeit, äh, gerade gerade dieses Jahr, was die Transfers angeht, was davon nicht so gut war, dass es sich halt ein paar Fehlentscheidungen bei Transfers gehäuft haben, dass die Trainerentscheidungen sich ja mittlerweile auch häufen und man das ja in Mainz schon gesehen hat, dass Schröder das nicht kann. Und ob jetzt schon oder ab wann es denn der Zeitpunkt wäre, wo man wirklich Schröder mal hinterfragen müsste, beziehungsweise ob er der richtige Mann für Schalke ist, ähm, das hat, wie zu erwarten, war teilweise ein paar giftige Reaktionen gegeben, äh, weil Schröder ja noch so ein bisschen Everybody's Darling ist auf Schalke. Ähm Ja, Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich muss ganz klar sagen, ich finde nicht, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo man Schröder irgendwie hinterfragen sollte. Also Schröder an sich, die Entscheidung kann man immer hinterfragen, aber nicht hinterfragen sollte, ob Schröder Stand jetzt der Richtige für Schalke ist, weil da würde ich ganz klar mit einem Ja antworten. Ähm Man muss natürlich abwarten, was passiert, wenn der nächste Trainer jetzt scheiße ist. Wenn das wieder so eine absolute Nullnummer ist und wenn das wirklich wieder so ein Griff ins Klo ist, wie es Kramotz und Kramer waren, dann sollte man sich schon die Frage stellen, ich würde gar nicht unbedingt immer so weit gehen zu sagen, gut, Schröder muss jetzt rausgeworfen werden, wenn er in anderen Bereichen gute Arbeit macht, aber man sollte sich vielleicht so ein bisschen äh, darüber Gedanken machen, wie können wir denn diese Schwachstelle, die unser Sportdirektor scheinbar hat und der dafür da ist, auch Trainer einzustellen, wie können wir das denn kompensieren? So, Wir müssen ihn nicht rausschmeißen, aber weiß ich nicht, können wir uns extern beraten lassen? Können wir uns jemanden in den Verein holen, vielleicht noch, noch einen technischen Direktor oder so, der unserem Sportdirektor da helfen kann? oder ne? Das sind einfach Sachen, weil man muss diese Probleme auf jeden Fall in Griff bekommen, wenn man jetzt merkt, der nächste Trainer ist wieder schlecht. So, Da muss man wirklich sagen, was ist da los? So, Ich würde die Transfers nicht zu hoch hängen. Da waren ein paar Scheißentscheidungen dabei, muss man sagen. Aber es war jetzt, ich würde sagen, wir haben jetzt insgesamt ein Transferfenster gehabt, was nicht gut war, so unterm Strich. Ich fand, die anderen waren bisher schon gut. Und auch hier hatten wir ja einige dabei, die, glaube ich, noch richtig aufblühen könnten, wenn ein vernünftiger Trainer da ist. Deswegen würde ich die Transfers nicht zu hoch hängen und würde sagen, dass Schröder auf jeden Fall von mir noch zumindest insgesamt ein sehr großes Vertrauen hat aber der nächste Trainer muss sitzen und wenn er das nicht tut, dann sollte man ihn jetzt nicht unbedingt rausschmeißen, aber dann sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, wie viel Verantwortung man Schröder noch gibt im Bereich Trainereinstellung. So. Das ist so das, was ich dazu sagen kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst,
0: kannst du ja auch nochmal eben kurz sagen. Ja, du hast eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte, weil mit dem, ich habe mit dem Tweet habe ich ja extra unten noch geschrieben, dass man spätestens, wenn dann der Trainer jetzt wieder floppt, dass man dann über ihn reden müsste, weil, klar, es ist immer schwer, weil irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, es kann ja nicht sein, dass ein Mensch so nicht lernfähig ist und man hat ja von den Namen, bei Schröder hat man ja auch gehört, oder im Sommer hat man ja auch gehört, bei den Trainernamen, dass wir ja einen Trainer haben wollten, der was drauf hat, also wir wollten ja angeblich bei einem Löw anklopfen, wir wollten ja sogar noch schon einen Reis im Sommer haben. Gut, ob Reis im Sommer so gut gewesen wäre, einfach mal abgewartet so. Aber, also man wollte ja einen Namen haben, aber im Endeffekt sitzt halt Kramer da und das ist wieder ein Fehler. Er ist ja auch nicht der Mann, der alleine entscheidet, das muss man ja auch sagen. Da haben wir die Knebel-Story aus dem letzten Jahr, dass der Gramotzes halten wollte, während Schröder angeblich schon Steffen Baumgart noch installieren wollte im Sommer. Der ist dann ja aber zu Köln gegangen und die Geschichte mit Köln und Baumgart ist ja auch jedem bekannt. Also die Leute, die er haben will, klingen halt immer so schön, aber irgendwie kriegt er sie nicht zu dem Verein. Also es irgendwie fehlt da, ist es vielleicht die Überzeugungskraft, die wieder fehlt. Sind es die finanziellen Mittel bei uns? Das weiß man alles nicht. Und deswegen ich will ihn auf jeden Fall nicht jetzt schon abschreiben. Das wollte ich mit dem Tweet auch gar nicht ähm, suggerieren, weil du hast gesagt, Der hat super Arbeit geleistet äh, letztes Jahr, hat einen Kader zusammengestellt, der sofort Aufstiegsaspirant war und das, obwohl er irgendwie 30 Neuzugänge oder 20 Neuzugänge und 15 Abgänge oder so transferieren musste. Er hat auch wieder zu lange an Gramozis festgehalten, auch nicht richtig. Und jetzt halt, muss man auch sagen, an, an Kramer bestimmt zwei Spiele zu lange festgehalten aber da muss ich nochmal dran appellieren. Man weiß immer nicht, was da Knebel so also mitzureden hat. Ist Knebel vielleicht das Problem? Und ist Knebel der, der sagt, nee, wir halten den jetzt? Weil Knebel ja nun mal für die Finanzen zuständig ist und Knebel es lieber haben wollen würde, dass der dass der Trainer funktioniert und man sich das Geld dann einspart. Dafür ist ja Rufenschröder nun mal nicht verantwortlich. Der kriegt nur den finanziellen Rahmen und muss sich dann ja gegen mit Rühlhamers und mit Knebel dann irgendwie arrangieren. Deswegen... Ja, das ist immer relativ schwer zu sagen, dass es nur an Rufen Schröder liegt, aber er ist halt die Hauptperson, die dann in den Vordergrund gerät. Und gerade Leute wie Polter, Schwolo und, oh, wen hatte ich noch? Yoshida. Die drei hatte ich ja aufgeführt in meinem Thread. Die sind halt alle aus Schröders, in Anführungszeichen, Mist gewachsen. Und es sind ja alles Spieler, die diese Saison zumindest nicht überzeugen. Ich würde jetzt nicht sagen enttäuschen. Klar, Polter enttäuscht, äh, Yoshida enttäuscht auch. Bei Schwolo kriegst du halt genau das, was du erwartet hast. Aber trotzdem, das sind jetzt nun mal drei Leute, die in Schlüsselposition bei uns spielen und die alle drei nicht das machen, was man von ihnen erwartet oder erwarten konnte. Das ist halt dann schon, und zumal, wenn Polter ablösefrei wäre, mein Gott, aber Polter hat uns halt 1,5 Millionen Euro gekostet. Und das sind halt mal 1,5 Millionen Euro zu viel, die man wahrscheinlich, die einem jetzt fehlen, um vielleicht einen richtig guten Trainer aus einem Vertrag zu kaufen oder, dem das Gehalt zu zahlen, was er möchte, damit er bei uns trainieren würde. Also im Nachhinein fällt einem das auch noch auf die Füße. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, das ist alles nicht so einfach zu bewerten, wie du sagst, man muss auch ein bisschen immer äh, vorsichtig sein und überlegen, okay, so womit könnte das noch zu tun haben? Es ist halt immer ein bisschen zu einfach gesagt von außen, ja, die Entscheidung war scheiße und die Person ist schuld und so fertig. Man muss das halt immer ein bisschen im Kontext betrachten und daran denken, dass es da auch noch andere Leute gibt, die Entscheidungen treffen ähm, oder Entscheidungen mit beeinflussen. Von daher, und ich glaube wirklich, dass dass man auch oft vergisst, wie pleite wir eigentlich sind. Also ich glaube, wir haben halt wirklich irgendwie so gar keine Kohle. Und ja, das ist halt so ein bisschen... Wobei ich mir dann auch immer denke, das ist auch wieder die Sicht von außen. Man weiß nicht, ob das so einfach möglich wäre. Aber wo ich mir halt so ein bisschen denke, ey, so... Klar, man soll keine Wetten auf die Zukunft mehr machen, das wollen wir ja auch nicht und jetzt nicht irgendwie einfach Geld investieren, Kredite aufnehmen, um irgendwas zu machen und dann klappt es vielleicht nicht und wir haben mehr Schulden, aber man sollte sich, glaube ich, vielleicht wird es ja auch gemacht, Ne, wie gesagt, alles die Sicht auf Außen, aber man sollte sich, glaube ich, die Frage stellen, ähm, wo wir mehr finanziellen Verlust hätten, wenn wir jetzt beim Trainer wieder sparen und dann vielleicht den dritten Trainer auf der Gehaltsliste haben und keine Ahnung, wenn der wieder floppt. Und dann vielleicht absteigen, so ob das der größere finanzielle Verlust wäre oder ob es vielleicht der größere finanzielle Verlust wäre, wenn man jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt oder mal die Kasse ein bisschen weiter öffnet, äh, als man es eigentlich wollte, um wirklich einen Trainer zu kriegen. Eine Garantie hast du nie, aber wo die Wahrscheinlichkeit eben deutlich größer ist, dass es vielleicht funktioniert. Ne? Ich glaube, ähm,
0: ja. das hat man sich ja eingestanden, weil, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, doch, du hast gesagt, der neue Trainer darf Co-Trainer mitbringen, ja. das wurde ja gesagt. Und das zeigt ja schon mal, weil wir haben mit Kreuzer ja Videoanalysten, wir haben Co-Trainer schon im Verein, aber das zeigt ja schon, dass man jetzt auch gewillt ist, okay, der neue Trainer darf sein Team noch extra mitbringen. Das heißt, wir sind gewillt, auch den Leuten Verträge zu geben und die äh, zu bezahlen. Das zeigt auch schon mal, dass wir jetzt doch gem- gemerkt haben, okay, es muss so funktionieren. Jemand mit einem Team, was wir ihm vorgeben, kann nicht funktionieren. Und deswegen, dass man da gesagt hat, okay, lieber jetzt, nochmal eine Million mehr investieren für alles insgesamt, aber dafür die Chance bewahren, in der Klasse zu halten, in die Klasse zu halten, weil das hat ja nichts nur mit dem Verein äh, oder mit den Spielern zu tun, man darf ja auch nicht vergessen, so ein Abstieg bedeutet ja auch, dass die Vereinskosten gesenkt werden müssen, bedeutet man muss Leute entlassen, die vielleicht äh, den Job ähm, ja, schon länger ausführen, das hat man ja auch in der, in der Doku gesehen, wo Knebel diese Ansprache hatte, dass man, ähm, das Kontingent oder das, äh, die Kapazität der Mitarbeiter kürzen müsste, um fast die Hälfte, wenn man nicht aufsteigt. Und das sind dann halt auch mal so Sachen, da muss man auch mal überlegen, dass man dann der Hälfte der Mitarbeiter mit der Entscheidung jetzt den Job kosten könnte. Das, wenn man jetzt sagt, okay, wir investieren jetzt lieber nicht und holen jetzt lieber, was weiß ich, einen Florian Kohlfeld oder einen Bayer Lodza, weil wir nicht investieren wollen. Das sind dann halt auch Entscheidungen, die mehrere Leute treffen. Und nicht nur die Fans und ja die Mannschaft, sondern halt auch die Mitarbeiter im Verein. Ja, richtig. Ähm, ja, ich glaube,
1: soweit haben wir alles gesagt, was es jetzt zu sagen gibt. Ähm, ich denke, in der nächsten Folge wird wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen werden, weil dann vielleicht schon der nächste Trainer feststeht oder zumindest noch ein paar mehr Umstände bekannt sind. Ähm, ich glaube, für heute war das jetzt Soweit alles, was man dazu sagen kann. Wir wollen es jetzt auch nicht so ausweiten. Äh, Ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein, ich werde durch. Okay, ja, dann würde ich sagen an dieser Stelle, danke fürs Zuhören äh, mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine gute Bewertung da. Und ansonsten hören wir, oder zumindest die Schwerterschmiede, hört ihr dann in der nächsten Woche in alter Frische wieder. Ciao, ciao. Ciao.